Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay, hello everybody. My name's Stevie Kim and welcome to a new episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. We're back in Verona, that's right, and we are here doing the Everybody Needs a Bit of Shinsa marathon for you folks out there. So, ciao Attilio. Ciao. Ciao. Hello. Come, ti, come va il tuo telefono nuovo? Benissimo, grazie, devo ringraziare. No, 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 Il mio telefono di prima era un no, più che altro, non medievale. Usci... Allora, ascoltatelo, noi siamo appena stati nella zona di Piemonte. Sì. E, e recentemente abbiamo avuto come ospite anche Sil- Silvia Altara. Una sera abbiamo cenato a, con Luciano Sandrone e altri piemontesi. Sì. E volevo farti una domanda. Barollo Boys. Mm. Ok. Cosa vuol dire? Perché io devo uh, confessarti non avevo mai visto il documentario. Allora sono andata, quando siamo rientrati, mm. sono andata su Amazon, su Netflix, tutto quanto e non, non sono più disponibili Beh, in visione. Ma se te lo dà. Ah, ok. Comunque, allora... Sp- È una storia eh, emblematica. Mm. Innanzitutto so- chi sono Parola Boys? Barolo Boy sono un gruppo di produttori di Barolo comandati da, da Altare, in questo momento era lui che aveva preso un po' l'iniziativa, ma, ma c'erano Mocagatta, c'erano anche altri, se non i nomi non me li ricordo di tutte le, le, le persone, perché ormai è passato molto Beh, tempo. Beh, dicevi che a Sandrone Beh, era sì, uno era di questi. Sì, a Sandrone, bravo. No. Siamo ai, nei primi anni 80, eh? primi anni 80. Mm. I primi anni 80 rappresentano per l'Italia e per il Piemonte un, un momento di grande crisi, di grandissima crisi per il vino, perché siamo nel periodo in cui nasce lo scandalo del metanolo. Esatto. E naturalmente l'Italia si trova spiazzata, si trova direi in una situazione molto difficile sul mercato mondiale, deve trovare qualcosa per dimostrare la qualità dei suoi vini. Allora i baroli che si facevano prima di allora erano dei baroli della tradizione, baroli molto tannici, dei baroli acidi, anche perché le annate precedenti a quella, a quella annata tremenda del, del metanolo erano annate fredde, erano annate dove la maturazione non era perfetta, dove si tendeva a fare anche più uva di, di, di quella che si poteva fare come, come produzione, perché bisognava trovare il modo veramente di sopravvivere. Eh, non è il Barolo di adesso, era un Barolo molto più complicato dal punto di vista commerciale, mercantile. Allora cominciano questi, questo gruppo di, di boys a, ad avere qualche, qualche spunto, qualche idea e si erano accorti che in quegli anni, anche per azione di Mondavi, andavano di moda questi vini fatti alla francese, vitigni internazionali 
e Baric. E questo aveva creato in America un grande mercato, un grande mercato per, per i eh, vini francesi, ma anche per quei vini italiani che si ispiravano a quella tecnica e che si chiamavano Super Tuscan. Siamo nel periodo in cui anche la Toscana, anche il Sangiovese va in crisi. Sono gli anni che del dopo, del, della dopo metaderia, dell'abbandono dei, 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 dei vigneti toscani, il rifacimento della viticoltura toscana con i piani Feoga, quindi tutta una serie di condizioni che avevano fatto peggiorare di molto la qualità del vino e del Chianti in particolare. E produrre questi Super Tuscan voleva dire togliere le varietà bianche dal, dal Chianti e introdurre i miglioratori francesi allo stile americano, quindi Cabernet, Merlot, Chirat e la Barrique. Nascono tanti vini allora, basti pensare a Sassicaia, basti pensare ai vini a Solaia o, o piuttosto San Leonardo in Trentino e così via. Cosa importante è che anche in Piemonte il movimento eh, comincia a, a capire qualcosa. Io allora ero direttore di San Michele all'Adige e un giorno viene da me altare Elio e mi dice senti eh, e questo quando, quando, quando... 86-87-88 quegli anni lì non ricordo mm-hmm. l'anno preciso mm-hmm. ma... e con lui andiamo in Borgogna facciamo un viaggio lui anche è... con Luciano sì, giusto e altri 4-5 albesi mm. e naturalmente per loro è una scoperta la Borgogna questi ma vini... di chi era l'idea di andare in Borgogna? a Elio Elio Altare eh. lui è stato il lui era il il, quello che aveva la, 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 lo stimolo sì, capo servizio esattamente naturalmente capiscono che quelli erano vini particolari ma non capiscono una cosa fondamentale che in fondo il Barolo fatto in un certo modo aveva dei caratteri molto simili ai grandi Borgogni questa eleganza, questo colore non troppo forte questa freschezza, questa complessità non era molto diversa dai grandi pinoneri della Borgogna solo che come lo facevano loro con le grandi botti vecchie con queste macerazioni molto lunghe diventava veramente un vino difficilissimo e non più adatto ad un mercato internazionale come, come lo voleva torna Elio e anche gli altri e cominciano a pensare allora di usare la barrique le prime barrique cominciano a fare queste prime prove naturalmente trova eh, nel suo padre un grande ostacolo Elio suo padre si oppone all'introduzione della barrique allora lui cosa fa? preso da un momento di raptus prende la motosega e taglia tutte le botti di suo padre tutte le grandi botti vengono tutte tagliate da Matta. suo padre lo disedereda lo disedereda lui ha dovuto ricomprare la sua azienda da sua sorella ma perché ha, ha, ha tagliato? Ha perché segato. non voleva più vedere le botti lui voleva solo fare vino con la barrique. Ma poteva anche spostargli? Ma no, vendere... suo padre non glielo consentiva. Ah, ha okay. dovuto fare questo per costringere il padre a consentirgli di mettere le barrique. Perché finché c'erano le grandi botti, suo padre diceva no, usiamo le grandi botti, mm. non facciamo il vino in barrique. Capisci? E fa questo primo vino fantastico, mi ricordo, proprio con questo stile anche un po' borgognone, ma è stato... Una, tantissimi anche adesso Gaia ma tantissimi mm-hmm. hanno poi imitato il suo stile mescolando poi botte vecchia con botte nuova mescolando cioè non eh, hanno veramente quindi una... Altara era diciamo Altara, Altara capo il, mo- il motore il motore sì. è stato lui sì certamente lui è stato e poi il, il film però hanno fatto dopo il film l'hanno fatto dopo ma era un modo per ricostruire quella storia per perché costruire. era il film è, è uscito in 86 mi, mi pare Beh, ma sì siamo 84-85, eh? 
Questa cosa qui sono nate prima degli anni 90. Mm-hmm. Ma quindi quando dicono, perché Silvia Altare continuava a dire modernista, no? questa parola. Modernista sì, perché voleva dire eliminare tutte le grandi botti, voleva dire, ma se tu pensi che poi si erano scontrati, allora questi due fronti, i barolisti da tradizione, in cui c'era per esempio Mascarello, mm-hmm. e, e gli innovatori dove c'era... Eh, capostipite al dare proprio c'erano ancora adesso ci sono quelli che due scuole di pensiero esattamente in contrapposizione molto forte fra l'altro mm. e naturalmente ognuno vantava la sua come si dice la, la, la sua prerogativa io sono quello che uso la barrique faccio un vino in effetti però l'America o il mercato straniero ha subito accolto con grande favore i vini fatti con le barrique perché erano vini molto più eleganti, molto più fini, avevano questo taglio internazionale senza eh aver sì, perso francese. il francese. Ma sì, ma senza aver perso il carattere de, del Barolo, perché mm-hmm. eh, la cosa. Non, non era denaturante la barrique. Mm-hmm. La barrique valorizzava un patrimonio del Nebbiolo, non ne faceva un altro vino. Diventava molto più elegante, più fine, con tannini molto più dolci, capisci? Molto più adatto a un mercato mondiale. Questo era il salto. Ma sai cosa mi ha fatto molta impressione? Che quando tu hai visto Luciano Sandrone, no, mm. l'altra sera, tu mi disse che, non so, è da 40 anni che non vive di eh, Vatta, eh, no? Sì, moltissimo tempo. Molto Però, tempo. e poi vi siete seduti, è come se vi, ah, beh, foste, beh, vi sì. foste visti ieri. Sì, sì, ma è normale quello che... <ride> è, 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 è bellissimo questa sì, cosa sì. qua. No? Sì, ma non si è mai interrotto il nostro rapporto, anche se non ci siamo mai visti. Eh. A distanza noi sapevamo cosa faceva lui e cosa facevo io. Tutto sapevo. Ma vi scrivevate? No, 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 no ma in, nel mondo del vino... Cioè, sì, qual è il segreto di questo tipo di, diciamo, la rispetto? Condi- la condivisione della, diciamo così, delle, delle idee, delle persone, è una cosa trasversale, è come un clan. Mm. Tu in un clan non devi vedere le persone, sai che in quel clan parlano di te e quando parlano di te riferiscono ad altri il tuo pensiero. Mm. Allora tu sai tutto di quelle persone lì attraverso quello che dicono gli altri. Cioè la, 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 la storia di Sandroni in questi 40 anni io non l'ho mai persa, l'ho sempre sentita raccontata mm. da amici comuni da persone che, lui, che vedevano lui e che parlavano con me. Lui sentiva la mia storia perché i miei amici andavano da lui ad assaggiare il vino e parlavano di me, di quello che facevo io. Mm. Capisci? È questa condivisione di amicizie che in fondo ha mantenuto questo, rapar- questo rapporto sempre molto vivo, vivido. Per cui quando lui stava dopo 40 anni io sapevo tutto di lui, di cosa era successo in questi 40 anni. Certo che quella sera con gli altri produttori era una cena particolare, perché non ho mai visto un gruppo di uomini bianchi di una certa età seduti essere ossessionati della viticoltura. Beh, ma non avete parlato dell'altro. No, ma è così. Quando si vive tanto tempo su un argomento eh. tu vivi per quello no no ma es- eravate ossessionati non riuscivate a parlare di, sì, dell'altro sì, è vero, è vero, è vero. E- era-, era affascinante avuto per fortuna anni. ogni tanto facevo domanda sul sì. mangiare avesse avuto 40 anni di meno si parlava anche di donne ma ah, sì. ad una certa età <ride> va bene ok con questo chiudo perché così ti teniamo ancora più vivo. Okay. Va bene. Okay, and that was that because I had this curiosity about 
Parola Boys. I was like searching up and down for the movie, the documentary, but I couldn't find it because it's out of, I don't know, they're not out of distribution at the moment. So it was just fun because he met Luciano Sandrone the other night and um, I was able to have dinner with them and it was just a really, really beautiful um, evening. So I thought I'd share that with you. And that is that with another episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Please follow us on social media. On Insta, we have our social media manager, who's also the clubhouse manager, Laika. She's been doing a wonderful job. We have a bunch of new people on TikTok team. We have TikTok 2.0, and it's called Mama Jumbo Shrimp, and also our YouTube channel. Ciao, See you soon. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. everybody italian wine podcast celebrates its fourth anniversary this year and we all love the great content they put out every day chin chin with italian wine people has become a big part of our day and the team in verona needs to feel our love producing the show is not easy folks hurting all those hosts getting the interviews dropping the clubhouse recordings not to mention editing all the material let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs head to italianwinepodcast.com and click donate to show your love 